0: marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždeníka týždeň a marketingovej agentúry Bastadičtu. Vítam moju dnešného hostia Petra Naďa, ktorý je šéfom natívnej reklamy o vydavateľstve Petit Press. Vítaj Peťo. Čau. Čau. A teším sa, že sa budeme môcť porozprávať o natívnej reklame a keď som sa na to pripravoval, tak som si povedal, že zásadná pre nás na začiatok bude nejaká definícia, lebo že nie je fér očakávať, že každý bude vedieť, čo je natívna reklama. Takže čo je natívna reklama?
1: Natívna reklama je reklama, ktorá sa nachádza vo svojom prirodzenom prostredí. Nie je to reklama, ktorá sa vás snaží niečím vyrušiť, ako napríklad reklamy v televízii nie sú natívne, lebo sú zasadené v nejakom bloku, ktorý je jasne reklamný. Natívna reklama sa skôr nachádza v rámci, v rámci priestoru, kvôli ktorému ste prišli. Čiže napríklad na webe smečka, keď si na niekedy čítate na smečku články, tak máte výlist článkov redakčných, ktoré si pozerať, čítate, kvôli nim chodíte na náš web. A medzi nimi môžete niekedy nájsť aj reklamy článok, ktorý je označený ako inzercia, ale vlastne vyzerá aj pôsoby ako, ako redakčný článok, len, len nie
0: je to platený článok. Je to, je to nejaká miera skrývania reklamy, dá, dá sa to tak povedať, že je to snaha akoby zamiešať reklamu čo najnenápadnejšie medzi obsah.
1: Je, tam, je to o balanse. Nemalo by to byť práve o, o, o tom skrývaní, pretože a, zistili sme, že to skrývanie ničomu nepomáha, skôr vytvára negatívnu konotáciu tomu danému obsahu. Lebo a, klienti, ktorí, ktorí, s tým, ktorí s tým experimentovali, nie u nás, ale na, na, na iných portáloch, skôr um, Dosávali s tým negatívne výsledky, lebo ľudia sa im ozývali, že boli oklamaní. Uh-huh. Pritom a, ide skôr o to, aby sme čitateľom ponúkli porovnateľne kvalitný obsah, ako robí redakcia, ale s tým, že tento obsah príde od klienta. Uh-huh. A, u nás na stránke každý takýto obsah a, transparentne označujeme ako inzercia. Ešte predtým než na ňo kliknú a potom už, keď si na ňo kliknú, tak... A, či už hore hneď v úvode stránky alebo aj na záver stránky je transparentne napísané, pre akého klienta bol tento obsah pripravený. A myslím si, že naši čítatelia to uh, chápu, rešpektujú. A viackrát sa nám stalo, že, že komentáre pod článkom uh, hovorili o tom, že konečne reklama, ktorú som si chcel čítať. Uh, to, a te, tieto komentáre potom použijeme v
0: našich case studies. Uh-huh, uh-huh. Koľko percent obsahu? ak sa to tak dá vyjadriť, tvorí na tým na reklam, že je to nejaký zmysluplný podiel v tom celkom obsahu, čo zlomok. ľudia, zlomok.
1: zlomok. Keď zoberiem, že... Uh, teraz si neviem, či si spomínam na presné číslo, ale mesačne v SME vyjde okolo 3000 článkov, plus-minus, neviem mm-hmm. to presne, okolo 3 až 5000 si pamätám. A keď zoberieme, uh, čiže ročne to je vyše koľko? 30 tisíc textov. Veľa z toho agentúrnych správ má, iba zlomok sú autorské texty. Uh, ale uh, keď zoberieme, že ročne natívna reklama, v natívnej reklame urobíme zhruba 100 textov,
0: uh-huh. tak neviem, či to je moc uh-huh. To znamená, natívna reklama, povedme v tom vašom poňatí, znamená, že niekto si objedná článok alebo sériu článkov. Uh, a čo vám povie? Povie, že čo chce dosiahnuť obchodne alebo povie, čo chce dosiahnuť komunikačne alebo že za akým zadaním príde uh, zadávateľ natívnej reklamy?
1: Je to kombinácia. Uh, zväčša ten záujem je, Hmm. poviem to inak veľa značiek na slovenskom trhu ale aj kdekoľvek po svete toto není unikátne pre Slovensko komunikuje rôznymi spôsobmi komunikuje marketingovo a komunikuje pr marketingovo, že kúpote si naše produkty a PR-ovo majte nás radi na tým reklame je skôr PR-ový formát ako marketingový formát a viacero klientov cez to komunikuje hlavne svoju filozofiu uh-huh. alebo sa snaží otvárať témy, ktoré sú pre nich dôležité uh-huh. alebo chce otvárať témy, s ktorými sa chcú spájať. Uh-huh. A... Kúpujú si
0: tak ako keby trošku vašu legitimitu, že kúpujú si to, že keď sa niečo objaví ako by pomedzi e, e, redakčný obsah, obsah, že vlastne to pôsobí nejakým spôsobom dôveryhodnejšie?
1: To isté miery, áno. Uh, lebo predsa len brand SME nesie zo sebou istú dôveryhodnosť. A práve preto uh, si dávame veľký pozor na to, že s akými klientmi spolupracujeme a aký obsah
0: tvoríme. Uh-huh. Ako, ako, ako funguje také vetovanie, že keď teraz začneme tým, akými klientmi spolupracujete, že má, máte, um, sú nejaké také hranice, ktoré, ktoré môžeš povedať, že toto je proste, že, že toto nikdy nerobíme, toto je všetká zvona, toto robíme?
1: Uh, nerobíme, ani sme nerobili homeopatika. Uh-huh. A potom pri rôznych klientov, ktorých segmenty sú povedzme aj v zákone o reklame špecificky definované, uh-huh. čiže ak sa o alkohol, tabák, lieky, uh-huh. tak tam postupujeme v spolupráci s redakciou. Uh-huh. a Nie, v ako nie v, pri tvorbe toho obsahu, uh-huh. ale pri vetovaní tých uh-huh. klientov. Kedy ja prídem za redakciou, teda predstaviteľom redakcie, a konkrétne väčšinou to riešim s Tomášom Prokopčákom, čo je vlastne šéf online. A, a debatujeme o tom, že máme zadanie od takéhoto klienta, čo si on o tom myslí, ako by on k tomu pristúpil. A väčšine Vo väčšine prípadov to predebatujeme, povieme si nejaké mantinery takéto spolupráce. A niekedy, ak je to niečo, čo je veľmi, veľmi šedá zóna, tak to riešime priamo so šéf-redaktorkou, ktorá musí, musí povedať, že či je z tým OK, alebo nie je OK, aby pre takéhoto klienta sme pripravovali natívny obsah.
0: Uh-huh. Takže to je tá prvá úroveň, to vetovanie klienta. Ano. A potom za tým je nejaké ešte vetovanie konkrétneho obsahu, že, že čo, sú, čo sú veci, ktoré by boli, keď začneme od toho extrému, čo sú veci, ktoré by boli nepredstaviteľné, že obsahové, čo sú veci, že toto sa nedá robiť.
1: Ja, to, že, a v momente, ako my toho klienta schválime, tak redakcia má dôveru v tú našu robotu a my by pre tých klientov vytvárame pritvára, kreatívny koncept. Uh-huh. Čiže my klientovi navrhujeme, uh-huh. čo pre nich uh-huh. napíšeme. Uh-huh. Klient nám nediktuje to, čo uh-huh. máme pre nich písať.
0: Uh-huh. Ani neprichádzajú tak klienti z tako, že vypovedať, že zverejní mi takúto sériu, hej, že to, alebo, alebo, alebo áno, ale že je to v takej dobrej rovine ako nápadu. Hej, že... to, to vždy vítame,
1: keď klient má nejakú predstavu a nejaký nápad, lebo pre nás sú to isté noty. Ale na konci dňa my sme tí, ktorí klientovi dávame tú kreatívu na schválenie. Hlavne kvôli tomu, že my máme najlepšiu predstavu toho, čo ten čitateľ na smečku chce čítať. Uh-huh lebo my nebudeme pripravovať články a, a nebudeme, a, snažíme sa nepripravovať články, ktoré naši čitatelia nebudú čítať. Mm-hmm. Aj klientom dôrazne odporúčame, aby dbali na naše odporúčania, lebo my sme so stránkou smečka zžití. Mm-hmm. Vedomujeme sa tomu dlho, poznáme analytiku, vieme, čo funguje. A toto sú veci, ktoré na, tým našim klientom navrhujeme. A, a z toho vyplývajú aj tie kreatívne koncepty. Mm-hmm. Lebo našim zájmom není a to vysvetlujeme klientom, že ani to nejde tak často o tom, že aby, aby klient si nadiktoval to, čo presne pre nich máme pripraviť, ale skôr to, čo tí čitatelia budú reálne aj čítať. Uh-huh. Aby tá investícia do tohto druhú reklamy bola pre klienta efektívna.
0: Uh-huh si spomenul si investíciu do tohto druhu reklamy, to je taká veľká téma, ktorá, ktorá mňa zaujíma. A samozrejme, nechcem sa pýtať na uh, vaše čísla mm-hmm. nevyhnutne, ale že uh, keď sa pozrieme na nejaké globálne čísla týkajúce sa natívnej reklamy, tak vlastne mm-hmm. natívna reklama je, je jeden z typov reklamy, ktorý dlhodobo rastie. Rastie trojnku pomalšie ako predtým, taký myslím, že 2019 v nejakom globálnom vyjadrení uh, 20% nárast výdavkov uh, do natívnej reklamy. Ako Zviac? funguje... V v tomto Slovensku. Čo, čo, čo vidíte vy?
1: To, že, uh, za minulý rok bolo na Slovensku v, uh, v online reklame minutých 140 miliónov eur podľa reportu IAB. Z uh-huh. týchto 140 miliónov eur tvorilo 3,6 milióna natívna reklama. Uh-huh. To je nejakých 3, 2, 2,5-3%, 2, 2, uh-huh. plus-minus. Minulý rok, v 2018, to bolo 2,5 2, milióna. Uh-huh. Je tam náraz zhruba 40% rok-rok. Uh-huh. A 2020 ťažko povedať, ak to bude. Moja, môj taký feeling podľa toho, ako, ako sa darí nám, a teraz nedokážem podľa nás povedať, ako sa darí celomu trhu pochopiteľne, ale ak by som to mohol podľa toho posúdiť, tak by som povedal, že bude stagnovať. Uh-huh. Že, že niektoré formáty sa prepadnú, niektoré formáty mierne narastú. Myslím si, že sa prepadne display, myslím si, že narastie mierne search, ktorý vlastne rastí rok, rok snaď. A myslím si, že natívna reklama bude na úrovni jednociferného rastu až miernej stagnácie. Ne, nevidím to pesimisticky. Aj napriek tomu, že veľa formátov v tomto korona koronačase umrelo.
0: Pre, pre niekoho, kto nie je zvyknutý používať natívne formáty, voči čomu je to taká základná alternatíva, že keby si sa mal rozprávať s klientom, ktorý povedzme má široký záber, čo sa týka mediatypov, čo používa, čo sa týka kanálov, ktoré používa, ale natívne používa, tak uh, povedal by si, že zober si čas rozpočtu z čoho a daj to do, do natívnej reklamy.
1: Uh, ja by som povedal, že zväčšia z Facebooku. Uh-huh. Uh, uh, ide o to, že uh, sú vlastne veľmi záleží od toho, že aký obsah uh, ten klient promuje na tom Facebooku, lebo na jednej strane sú výkonnostné PPC kampáne na Facebooku, kde zbierate tých jednotlivých zákazníkov a veľmi sa sledujete, ako, ako vám, uh, aké máte z toho uh, výsledky z hľadiska uh, ctr a z hľadiska vlastne toho jedného kliku, čo vlastne zákazník stojí. Toto by som do toho nemiešal, toto vnímam ako inú vec. Toto je akože úplne na tom uh, najnižšom na ničom poschodí toho marketingového lievika, uh-huh, uh-huh, ak uh-huh. sa to povie po slovensky. Ne, nejakého
0: nákupného, procesu, nákupného aj, procesu. Na začiatku nákupného procesu. Alebo teda na vrchole lievika. jasné.
1: Tak, hej. a, a, a na reklamy je Z... práve na tom na vrchole
0: toho lievíka. Prí... To znamená, tradične pre nás by to bolo, aby sme na vrchu lievika hovorili, že display, video. Hej, že to by boli také klasické. Ano, ano. Čo ale formátovo aj, teda do natívnej reklamy patrí aj, aj video, že natívna reklama, my sme sa trošku rozpráviť o článkoch, ale to je dané, myslím si, že vašo, vašou mediálnou históriou. Áno, áno. áno. Ale, ale, ale natívny format pokiaľ môže byť video.
1: Tu je dobré rozšíriť vlastne aj ten, aj ten záber na tú natívnu reklamu, lebo natívna reklama má, má na jednej strane svoju distribúciu a na druhej strane ten samotný obsah. A tá distribúcia a je to, čo som hovoril úplne na začiatku, ohľadne toho, že má to vyzerať tak, ako obsah okolo toho. A potom ten samotný obsah by tiež mal byť natívny v rámci tej platformy, kde sa nachádza. Mm-hmm. Lebo na smečku sú to prioritne články, mm-hmm. ale, ale robíme aj videá. Mm-hmm. Hej? Ale pri iných médiách, napríklad pri podcastoch, robíme aj brandované podcasty, kde máme klienta, ktorý urobí tiež, je to vlastne natívny formát, lebo nahráme podcast pre klienta s, s témou a, a je to zaradené vlastne vo feede toho, toho daného podcastu. Čiže medzi podcastem je to ten natívny formát podcast, medzi článkami je to článok a medzi videami je to video. Uh-huh. Že vždycky ten daný obsah a jeho distribúcia by mali ako keby imitovať to, to redakčné.
0: Uh-huh. A to sú aj tie dve veci, ktoré vy de facto predávate. Že predávate tú distribúciu. A predávate ale aj, aj, to, aj to, že ten, ten obsah vytvoríte. A trošičku si to naznačila, ale tí ľudia, ktorí ten obsah vytvárajú, sú nejakým spôsobom oddelení od, od redakcie? Že povedzme, bežný redaktor nemôže tvoriť natívny obsah? Je tam nejaký etický problém alebo nejaký, nejaký iný?
1: Taktože, na toto sú um, rôzne názory v rámci novinárskej branže. Aj na konferenciách sa to o tom často hovorí. Je vnímané kontroverzne, keď bežná redakcia píše takýto obsah. My na to máme vlastný tým redaktorov. A časť sú interní zamestnanci, časť sú freelanceri, externisti, a, s ktorými spolupracujeme, ktorí tvoria ten natívny obsah, ktorý smečko predáva. Vieme o tom, ale že v iných a, vydavateľstvách aj v iných médiách to robia často aj zamestnanci priamo tej danej redakcie. A, pre mňa ja si myslím, že to je problém, a, lebo neviem, ako by ten daný redaktor potom následne mohol písať nezávisle pre, pre vymyslím si um, máme nejakú zdravotnú poisťovňu, tá zdravotná poisťovňa si u nás skupuje reklamu a tá zdravotná poisťovňa um, že ten redaktor napíše nejaký platený článok podľa zadania toho, toho toho, toho klienta podľa nejakého komunikačného zadania a potom následne o dva dní na to má teraz tam urobiť nezávislý rozhovor so šéfom tej zdravotnej poisťovne a zisťovať nejaký problém, ktorý tam vznikol.
0: Jasné. A, asi keby, keby, povedzme, ja neviem, ten, kto e, sa venuje v redakcii zdravotným poisťovňam by potom tvoril natívny obsah o hudbe, že možno, že by dali by sa asi predstaviť scenáre, že, teda, že ale, že, že ten, ten konflikt záujmov asi vie byť značný, tak ako si ho popísal. Aj,
1: že... Je tam konflikt záujmov, je tam si myslím si, že je mierne etický problém a potom v istom momente sa tie hranice začnú tak stierať a začne to byť tak tak zmiešané, že už si ani nepamätáte, ktorý klient robil, ktorý redaktor robil, pre ktorého klienta, zrazu sa začne byť úplne že jedno. Lebo keď zoberieme, že z tých 100 textov, ktoré tvoríme ročne, máme zhruba 25-30 klientov, pre ktorých sme ich robili, a tých 35 klientov je možno z 15 segmentov, tak akože to sa vám tak zmieša, že neviete čo kedy kto robil. Dobrý point som ale počul prednedávnom, o tom, že je to trošku iné napríklad v, pri bulvárnych médiách, uh-huh. kde keď niektorý redaktor robí a, texty o celebritách a potom napíše nejakú natívnu, a, natívny článok o niečom, o niečom inom, tak si myslím, že to v zásade je jedno, lebo akože predsa len o celobritách, keď niekto píše. Akože nemyslím si, že tam môže vzniknúť nejaký zásadnejší konflikt zájmov s nejakým ďalším.
0: Jasne. Asi je to aj o, o očakávaniach, ktoré tu publiku má, povedzme, že od toho bulváru, aspoň v tom našom prostredí, že Hej. tá tolerancia k, je, je o niečo vyššia, ako povedzme v, v médiu, ktoré nesie tú značku Sme, kde, kde je proste očakávanie, že je silné objektívne spravodajstvo a tady, kvôli nemu aj časť asi tých čitatelov... sme sleduje.
1: Je to tak, ale ale ako povedzme si narovinu, je to to, na jednej strane, to je pre nás veľmi pragmatické pragmatické rozhodnutie to takto nerobiť, lebo nám z toho nevznikajú konflikty zájmov, lebo redakcia síca tým není zaťažená a nemusí vstupovať do rôznych týchto, čo inak určite dobre poznáš schvaľovacie procesy s klientami, sú a niekedy sú zložité, niekedy sú jednoduché a teraz ty redaktora zahľotiť touto robotou podľa mňa by nebolo dobré. A na druhej strane pre nás je to aj pr dobré, že môžeme tvrdiť, že tá reklamná časť, ktorá tvorí obsah pre klientov, je naozaj oddelená. A takto aj je. A redakcia môže fungovať ďalej. A naši čitatelia sa nemusia báť, že obsah, ktorý si čítajú, je nejakým spôsobom pajcnutý niečím, či nemá byť. Lebo není.
0: Mm-hmm. Nakolko, na ak vieš povedať, alebo ak môžeš povedať, je, je to dôležitý, zdroj príjmov pre, pre vydavateľstvo. Že, že, akoby, že, že v porovnaní s inými výnosmi s reklamy, alebo s iným formem reklamy, nakolko je natívna reklama dôležitá?
1: Natívna reklama u nás tvorí 10 až 15% tržieb z online. Uh-huh. Ale to rastie. Hej, že... Tak pred á, tromi rokmi to boli 3%, pred, pred, á, a pred dvomi to bolo okolo 5 až 7, minulý rok to bolo 10-12%, tento rok to možno bude až 15%. Mm-hmm. Čiže ten podiel sa zvyšuje, ale aj, aj, aj v absolútnych číslach rastie.
0: Mm-hmm. Je, je tam nejaké kapacitné obmedzenie, myslíš, na tej distribučnej strane? Že teda, akoby koľko natívnej reklamy môžeš e, zdravo injektovať do toho prúdu správ, e, ktoré z tých noviny idú a, a udržať sa pri tom, ako keby na tej správnej strane toho mixu?
1: Uh, ak by niekedy táto debata u nás vznikla kvôli tomu, že nevzniká kvôli tomu, čo mm-hmm. som pre predtým, že toho reakčného obsahu je tak strašne mm-hmm. veľa, že tú mm-hmm. debatu ani nemáme, ale, ak, ale myslím si, že to maximum je 80-20, mm-hmm. čo poznáš mm-hmm. to pravidlo pri rôznych iných... To iné to má nejaké pomenovanie toto pravidlo. Paretovo. Pare pare pravidlo. Hey, hey. pare pravidlo. 80-20. Ak by bol 80% reakčného obsahu a 20% plateného, to je ten strop. To je to Jasné, maximum. Kde... Nemyslím si, že, že redakcia by dovolila viac ako 5% u nás uh-huh. konkrétne. Ak, ak by k tomu malo dojsť, ale hovorím, že
0: od tých čísloch sme ešte ďaleko. A asi je to aj relatívne nová oblasť, že teda ako dlho máte norme pomenované, že tvoríme natívnu reklamu, ponúkame natívne formáty klientom?
1: No, um, oddelenie natívnej reklamy Sme Creative uh, som založil pre 4 rokmi. Uh-huh. A natívnu reklamu sme začali ponúkať zhruba pol roka predtým, uh-huh. než som to založil. Čiže... V oktobri tu bude 5 rokov od našej úplne úplne prvej natívnej kampane. A teraz v apríli to boli vlastne 4, čo sa tomu venujeme
0: profesionálne. Uh-huh. Uh-huh. A keď predávate natívnu reklamu, že k- kdo je na strane nákupu? Sú to marketery, alebo sú to PR, alebo že ktoré časti tých firiem? Lebo predpokladám, že asi to skôr väčšie firmy, ale opravom, ak sa milím. K- kdo, je, kdo je ten uh, váš partner, s ktorým hovoríte?
1: Uh- Zväčšia sú to mediálne agentúry, uh-huh. ktoré si u nás nakopujú na týmnu renklavu a potom sú to uh, buď pr alebo marketingové oddelenie. Uh-huh. Niektoré firmy to je rozdelené a niektoré firmy to majú spojené, že ten marketer rieši aj PR, čiže veľmi, veľmi záleží.
0: Uh-huh. A keď, potom, keď, keď teda si niekto objedná klienta, alebo mediálka si pre klienta objedná uh, nejaký počet výstupov s, s nejakou distribúciou, čo je to? Čo sú tie čísla, s ktorými zvyčajne za, za tou mediálkou potom idete? Čo reportujete? Čo sú tie základné metriky?
1: Uh, úplne najzákladnejšia metrika je počet prečítaní. Uh-huh. Priemerná stravená doba. Uh-huh. A to sú, to sú také tie dve, dve hlavné gro štatistiky, ktoré, uh-huh. ktoré mediálnu agentúru, respektíve klienta zaujímajú. Lebo si vedia veľmi dobre počítať, že mali nejakú investíciu do PR predtým, alebo do, to, do takéhoto typu komunikácie predtým a koľko im priniesla za, akú, za akú investíciu a koľko to je u nás. Čiže myslím si, že toto je to hlavné porovnanie pre nich, aj tá hlavná štatistika. No a potom, potom sa dá ísť do väčšieho detailu. A dá sa ísť pozerať po unikátnych používateľoch, ktorí si to prečítali, a dá sa ísť a, a podľa zdroju, odkiaľ, tí, odkiaľ, tí, odkiaľ, tí, odkiaľ tí čitatelia išli. A, neviem, dá sa s tým všeliako vyhrať, však tie no. analytiky sú veľmi no. detailné. A ešte by som doplnil jednu vec, že uh, mm, ja, uh, veľmi sa mi páčilo, čo sme urobili s agentúrou Wavemaker, ak môžem hovoriť o konkrétnych veci. Môžeme uh, S agentúrou Wavemaker sme urobili, a teraz ešte stále spolupracujeme, na, na samostatnej sekcii pre klienta Slovenská sporiteľnia, ktorá sa volá Sme Moderni. A v tejto sekcii... Uh, kde, kde ten, ten natívny formát nebol iba o tých článkoch, ale bol aj o samostatnom webe. Čiže my sme postavili aj samostatný web s dizajnom, uh-huh. do ktorého sme zasadili ich, ich články v rámci komunikácie, ktorú sme si dohodli. A, a Wavemaker urobil aj brandovú štúdiu. Uh-huh. akým spôsobom a zmenili nazeranie na značku Slovenská sporiteľňa tí, ktorí čítali ten obsah. Super,
0: super. Normálne takú, takú brandovú štúdiu, že ako keby ľudia, ktorí ten obsah videli versus ľudia, ktorí nevideli, že teda me, me, metodicky a, dobre postavenú. A, a čo je to headlineové číslo, čo vyšlo? Že, že tam boli jednoznačné
1: nárasty v brandových metrikách uh-huh. pre, pre, pre Slovenskú sporiteľňu, aj v tom, že si ju vnímali ako modernejšiu banku, uh-huh ako banka, ktorá, im prináša, ktorá prináša, prichádza s dobrými nápadmi. Uh-huh. Nemáš a... nejaké brandy
0: v číslo, tak na drzovku sa ťa spýtam?
1: Mám, ale vieš, že si ho aktuálne nespomeniem.
0: Jasné, ale že také, že dobre sa s ním pracuje ďalej, ďalej pri prezentácii, je, že, že vyšlo ano, to... Hej. vyšlo to, aj ti to potom môžem poslať, aj potom to
1: môžem hodiť do komentárov, uh-huh. a videa, a pre tých, ktorí to budú pozerať, a pri podcastoch neviem. Uh-huh. A, a... A aj sme s tým získali druhé miesto na Prokopovi v Best Media Placement uh-huh, uh-huh. tento
0: rok. Uh-huh. Robí sa ten natívny obsah, a teda budem sa pýtať aj u vás, a môžete povedať aj všeobecne aj do miesto. printu, vyrobíte vy niečo, čo, čo paralelne vychádza v printe, alebo samostatný nejaký natívny prúd obsahu pre print? To je, to je, toto je pre mňa niečo veľmi zaujímavé. Lebo keď sme
1: s tým začínali, tak som si myslel, že gro nášho, náš, nášho obsahu bude končiť v printe. A, a zároveň čas bude končiť aj v online a tu a tamto bude aj, aj a bude to taký mix. A vo výsledku v printe nám končí, ak 5% poviem, možno poviem aj veľa mm-hmm. nášho obsahu. A pre print robíme málo a väčšina je teda onlineová.
0: A čím, čím to je, keď... Lebo ja by som si predstavoval, že keď vyrobíte niečo online, že viete ako keby za nejakú sumu navyše šupnúť tam ten vodnú, že, že to vie ísť do printu a že... Vieme, bu... vieme, vieme. A, vieme. a nie je to, je to niečo, čo neponúkate, alebo je to niečo, čo, na čo tí klienti nereflektujú?
1: Klienti na to nereflektujú. Um, um... Je to, je to tým, že na strane mediálnych agentúr ešte stále, stále je to rozdelené na, na, na nákupcov printu a na nákupcov uh-huh. online. A to sú ako keby dve odlišné oddelenia. A teraz nechcem nikahov v tomto smere uraziť, ale to ja aspoň s tým, čo som sa ja stretol, že tieto, tieto oddelenia niekde ani nekomunikujú a stane sa nám. A už sa nám stalo, že s jedným klientom sme dostali zadanie do printu na nejaký typ obsahu aj do online na nejaký uh-huh. typ obsahu. A my sa pozeráme na to, že ani nie toto náhodou tá istá kampaň pre toho istého klienta, len dve rôzne distribúcie, lebo tým pádom nemusíme naceňovať dve výroby, lebo my nebudeme písať dva texty uh-huh. Do, uh-huh. Do, týchto, do týchto médií. Čiže stačí jeden obsah, ktorý potom distribuujeme do dvoch médií. A z našej strany to je v poriadku a my to klientom nejakým spôsobom a ďalej nenacenujeme, že to musíme potom trošku oriezať do toho printu, alebo akože ne, neviem, akože s tým nie už potom taká robota. Gro je napísať ten obsah? Neviem, akože není to
0: zaužívané. Uh-huh. Uh-huh. Takže keby si, keby si mal tak percentuálne povedať, že koľko z tých zadaní je, je, je takých, že niekto možno že na tej strane mediálneho nákupu povie, že okej, okay, to sa mi hodí do mixu. A koľko z toho je takých, že niekto od začiatku uvažuje vlastne s tou natívnosťou, že si povie, že okej, okay, kde sa pohybuje tá moja cieľovka, pohybuje sa na nielen smeská, ale aj, aj iných... Uh-huh online, proste portáloch a, 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 alebo médiách, ktoré, ktoré máte k dispozícii a že teda, že, že urobím pre nich nejaký, nejaký um, kreatívny, originálny, natívny počin?
1: Neviem, že či sa takto ja tým úplne uvažuje. Väčšinou grov toho vzniká tak, že, že mediálne agentúry a, dostanú nejaké zadanie od klienta a oni v rámci natívu namiešajú v rámci nejakého mediálneho mixu. Tu a tam sa stáva, že príde iniciatíva, či už z našej strany, alebo zo strany agentúry, alebo zo strany klienta, že ideme urobiť spolu nejaký pekný spoločný projekt, alebo majú nejakú veľkú komunikačnú tému a hľadajú partnera, ktorý im vie dať na túto tému čítanosť. Uh-huh. Ale to je skôr výnimka ako pravidlo. Uh-huh. A popravde, toto sú spolupráce, ktoré potom vo výsledku máme aj najradšej, uh-huh. lebo sa s tým dá, dá všelijako vyhrať. Lebo keď vidíme, že, že je záujem presne o tento formát, a tak vieme byť v tom o dosť slobodnejší ako keď a, nám príde len veľmi jednoduché zadanie. Mm-hmm. A my akože dodáme to, čo si u nás klienti objednajú a dodáme to v najvyššej možnej kvalite, ako to dokážeme. Ale predsa len ak to dokážeme robiť aj na projektoch, ktoré sú očosi kreatívnejšie, tak sme za to radi.
0: Mm-hmm. A keď sa pozrieš po tom slovenskom trhu a pozrieš sa na... na natívne formáty. Uh-huh. A možno, že zaujímajú ma nielen médiá, ale zaujímajú ma, lebo principiálne tak, ako si hovoril o tom rozdelení tej, tej distribúcie a toho obsahu, tak ako uh-huh. viem si predstaviť a viem, že aj m- minimálne v zahraničí je často bežné, že ten natívny formát, povedzme, publikuje a, tá firma alebo tá značka v nejakom vlastnom médiu. Je, že, takže keď sa pozrieš po tom slovenskom trhu, a, čo sú také veci? Pokoj ne o veciach, ktoré robíte vy, ale, ale budem zvedavý aj na, na veci, ktoré robí konkurencia, ktoré ty vnímaš. Že, že, že také akoby, a, ja neviem, tri kampane natívne, ktoré tebe zarezonovali za posledné dva roky. To sa ti musím priznať, že
1: ja úplne nesledujem, čo robí konkurencia. A nie, nie, nie preto, že by som to nejak zámerne ignorovala, malo sa ku mne dostane na uh-huh. tom slovenskom uh-huh. trhu. Viac pozerám, čo sa tie v zahraničí.
0: Uh-huh. Ešte prepáš, že pustíte k tomu zahraničiu, uh-huh. ale že kto je, je pre vás, že koho vnímaš, keď povieš, že čo robí, čo robí konkurencia, že kto by to bol aj trend primárne, alebo že ktoré slovenské médiá by boli také, že majú natívny denní gen, No, z
1: týchto uh, serióznych spravodajských médií, ktoré viem, že robia natívnu reklamu, je N. Uh-huh. A oni to robia spolu s folkom. Uh-huh. A, a, a to je asi jediné, ktoré že poznám z týchto uh-huh. veľkých. Uh-huh. Pot, potom Refesher robí natívnu reklamu pre, pre svojho, svojho čitateľa, uh-huh. mladšieho. Bulvár Nový čas robí uh, natívnu reklamu pre tiež svojho čitateľa. A, ale priznám sa, že nezachytil som ešte nič z aktuality alebo z A, a mož, možno to robia, ale nič sa ku mne zatiaľ nedostalo. Uh-huh. Takže...
0: A teda hovoríš, že skôr sa pozeráš do zahraničia? Ale skôr a... sa pozerám do uh-huh. zahraničia. A čo tam vidíš? A viem, že je, ja aspoň trošku sledujem, povedzme, americké reálie a tam je teda na, natívneho obsahu množstvo. A že čo sú pre teba také, také dve, tri veci, ktoré by si vypichol?
1: No, ja... Um, veľmi pozerám, čo robí T-Brand Studio New York Timesu, lebo oni sú špička. Potom The Atlantic majú pekné veci. Mm-hmm. A ich, ich, ich som dlho sledovala, dlho sledujem. Time robí dobré veci.
0: Až a... niečo také, keď, keď, lebo ľudia strašne radi počujú konkrétne príklady a nevž- nevždy si ich radi sami dohľadajú. Hoď to, čo si vymenovala, povedzme Atlantic, som netušil, že má nad tým obsah ja som na ňu veľmi zvedavý, aha. ale že, že z hľadiska brandov, že je niečo také, čo by si vedel povedať, že OK, že toto som videl, utkvelo mi to v pamäti, pretože to bolo do, dobre urobené.
1: Mne sa veľmi páčilo, ako uh, Refinery29, uh-huh. čo robia vlastne pre, ženskýho, uh, pre ženského uh, čitateľa, tak oni urobili na reklamu pre modné značky uh, Revlon, ešte si uh-huh. máme, tam je ten brand a urobili také, že, že ako, sa, uh, ako sa ženy malujú alebo ako, ako vyzerajú v rôznych uh, častiach po, uh, po, v rôznych častiach Ameriky a mali tam naozaj príbehy od rôznych influenceriek z, z rôznych štátov amerických, aj s takou peknou mapkou, kde ste si mohli pozerať a, danú influencerku, povedzme z Texasu, a ona vám povedala, že pre ňu dôležité malovať sa takto, toto je životný štýl, lebo v Texase sa žije trošku inak ako v New Yorku. A to bolo pre mňa veľmi pekné. T- tento case som mal rád, ten ma aj dosť inšpiroval a, pri a, tvorbe a Sme moderní pre Slovensko sporiteľňu, lebo tam sme tiež pri, pri tých moderných, sme tiež po príbehoch celého Slovenska, nezamerali sme sa len na to najznamejšie z hlavného mesta. Čo bolo pre nás v tom čase dôležité v 2018, keď sme to, keď sme to spúšťali. Um,
0: ak... Povedz ešte možno, že povedz ešte pár svojich, pokojne, lebo spomenul si párkrát sporiteľniu a sme moderní. A čo sú ešte, ešte možno, že jedna, dve veci, ktoré prezentuješ ako Casey, alebo ktoré vieš povedať, že ano, choďte si to dohľadať, tak, tak si predstavujeme, že sa dá robiť natívna reklama.
1: Toto je inak také zaujímavé, že, že uh, mne ja mám z týchto, nebudem hovoriť staré casey, a z tých nových, ktoré, ktoré máme sa mi mne osobne páčili dve veľmi. A jedna bola pre uh, uh, Horskú záchrannú službu, ktorú sme pripravili v decembri pre klienta Telekom, kde sme išli uh, priamo do Štrby a tam vlastne sme naštívili tú Horskú záchrannú službu a pripravili sme nakoniec štyri články, kde sme pekne popísali ich, ich prácu. A dokonca sa mi stalo prípive, že mi kamarát hovorí, že počuj, vieš, že v tej horkej záchrannej službe si niekedy ľudia volajú len preto, lebo ju chcú taxík. A ja mu hovorím, že viem, ten článk som editoval. <súdňujem> <súdňujem> tak to bolo také vtipné. A, a vec, ktorú, ktorá ma veľmi, veľmi zaskočila, ja mám rád popravde na týdne reklame také kuriozity. A vec, čo ma zaskočila, bol, bol, bola séria článkov pre klienta Husqvarna,
0: uh-huh.
1: kde sme robili tri kvázi úplne obyčajné články o tom, ako sa máte starať o svoj trávnik, aké by ste mali dodržiavať bežné pravidlá starostlivosti o ten trávnik. A tri texty mali spolučítanosť, ale ja neviem, že či to nebolo aj 150 uh-huh. tisíc. To, to bolo šialené, ako si na začiatku jary, to bol teraz na jar, začali ľudia čítať tento obsah a zároveň sme to dobre načasovali s tým, že v počiatku koronakrízy ľudia čítali médiá výrazne viac, ako je, ako, je, ako, je, ako je normálne. Vlastne sme videli nárasty, ktoré boli na úrovni parlamentných volieb. Čiže sme profitovali z zvýšené zvýšenej čítanosti, ale zároveň sme, tam, sme mali správny obsah, správny čas na správnom mieste, čo je vlastne taká marketingová mantra. A zrazu máme case, ktorý je úžasný aj to o kosačkách na smečku. Takže to mi prišlo uh, tiež veľmi zaujímavé. Tiež tá záchranná horská služba, tie články mali spoločne tiež vyše cez 100 tisíc prečítaní. Ja v popravde sa najviac teším na jeden case, ktorý tvoríme práve teraz, o ktorom nemôžeme ešte rozprávať, ale, ale bude vonku už o mesiac, o 4 týždne máme launch a to bude pecka. To, mhm. Na to sa tešíme. Tam, tam bude case a na, to, je, to je pre klienta, kde sme mu navrhovali kampaň a z, ešte v októbri. Je to segment FMCG a teraz sa, to, teraz sa to tvorilo a teraz sa končí web design, bude sa to programovať a potom v júli sa to spúšťa. Mm. Odnos to, toto potom pošlem.
0: Hmm. Máš nejaké také oblasti, kde máš také nenaplnené uh, túžby, že chcel by som veľmi robiť natívnu reklamu pre, neviem čo. Ja poviem za seba, ne, nebudem hovoriť podrobne, ale má, mám sú, sú také marketingové veci, ktoré tak vlastne si pred sebou, ja že som chcel, keď som pozeral no, seriál, vždy som chcel, chcel robiť auto hej, až kým som sa k tomu nedostal. A, a sú ďalšie, ale teda, že čo je to pre teba?
1: Strašne by som chcel robiť natívnu reklamu pre Netflix. Hmm. Lebo tie casey, ktoré mali na Wired, aj na Atlantiku, aj v Timesoch, sú akože neskutočný obsah sa im podaril urobiť s týmito brandami. A ja by som podobný obsah chcel urobiť pre Netflix. Mm-hmm. Raz. Uvidíme.
0: Jasné. Už pokusil si sa predať Netflixu? Na ešte, Netflixu nie, ešte, ešte nie.
1: Ešte, ešte, ešte som sa tam nedostal im to tam prísť, ponúknuť a povedať, že kúpte si na tým reklamu u nás, urobíme to, to tak dobre ako v Timesoch.
0: Mm-hmm. A jedna taká ešte otázka. Na záver, že ako, ako sa darilo na reklame vlastne v tomto komplikovanom období, ktoré sme zažili teraz? Spomenul si viacere z tých trendov, spomenul si ten rast návštevností všetci, ktorí sa pohybujeme nejakým spôsobom okolo, okolo komunikácie okolo médií, tak zažívame to, čo sa teda tú obavu a nejaké znižovanie rozpočtov. Znamená, že v tom, v tom mixe, ako zatiaľ obstála natívna reklama?
1: U nás je to špecifické tým, že časť spoluprácu máme dlhodobých. Uh-huh. To znamená, že tieto spolupráce uzatvárame s našimi klientmi na, na dobu pol roka až rok uh-huh. a, a pri týchto spoluprácach sme nevideli žiadne ako obmedzenie, my sme pokračovali v ďalej naplňaní a, tých dohôd, ktoré máme, sme mali s našimi klientmi. A to je inak niečo, čo, čo odporúčam a, aj viacerým, a, či už médiám, brandom, marketérom, vlastne každému robiť na niečom dlhodobo, lebo... Robiť iba kampaňovo mi príde, že ak, ja chápem, že niektoré, uh, niektoré, niektorá komunikácia je ohraničená v čase a je viazaná na rôzne produkty a na rôzne aktivity, ktoré ten uh, klient robí, ale predsa len mať, mať komunikáciu, ktorá je kontinuálna, ktorá neustále naplňa ten komunikačný cieľ a je povedzme s, s takým partnerom, ako sme my, kedy dokážeme na ten obsah privádzať neustále novú čítanosť, má to svoje benefity. A je to jednoznačne o, výrazne efektívnejšie podľa mňa, investície, ako, ako robiť len... Kampania bol.
0: Takže ten, ten krátky časový horizont tým pánom ako keby ešte ne, nedokázal nejak zásadne pohnúť číslami, čo sa týkajú predaja natívnej aktívnej reklamy. Málo. Hej. málo. A, a, čo týka, a čo sa týka čísel, ktoré tá reklama dosahuje, že povedzme tá návštevnosť zvýšená, ktorú, ktorú teraz zažíva ju média celkovo, tak e, pretavuje sa do lepších čísel, čo sa, čo sa týka výsledkov tých jednotlivých článkov? V marci
1: áno. Lenže, a neviem, či si to všimol sám na sebe,
0: že... Um,
1: keď vypukla koronakríza, a, poviem, ako som sa správal ja. Keď to vypuklo, tak som si každý deň čítal a, správy, či už u nás alebo aj na, na iných portáloch, niekoľkokrát denne. Pra, prakticky som si refreshoval tie stránky stále, či nie, nie je nejaká nová novinka, že čo sa ide zatvárať, čo sa ide dejať, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Trvalo to zhruba 2-3 týždne a potom som z tých koronaspráv zostal tak otravený, že sa mi už to čítať, sledovať nič, sa mi zdalo, že nič už nie je nové že všetky tie správy už sú uh, buď prežité a nič sa vlastne A Vlastne jediné, čo môžeme robiť, je čakať, čo sa stane. A potom som si prestal čítať dokonca som si povedal, že si už ani nebudem nič čítať o tej korone, lebo už nechcem. A tak som sa správal ja, neviem, že, či si to do, mal uči, tak...
0: Určite do veľkej miery, áno.
1: A, to sa, a my to vieme trošku potvrdiť aj na dátach z toho, aká bola návštevnosť na smečko že v ten marec sme mali úžasné nárasty návštevnosti, na uh-huh. či už page views alebo um, reálnych používateľov, uh, čo mimochodom aj... Uh, um, kto to robí? Stratégie to robia? Že vyhodnocujú tieto na, nárasty čítanosti? Alebo IAB? Uh, IAB, I, IAB to robí. IAB to robí me,
0: media, mysl... IM media Monitor.
1: Áno, ale myslím, mysl, že ešte aj v článkoch sa to dá dohľadať. Dá sa to dohľadať. Bol, bol taký článok, kde som presne videl, kde to bolo zhrnuté, že ktoré uh-huh. médiá rástli, ktoré klesali. Každý, každý mesiac to vzniká taký, taký text. Tam sa to dá pekne pozrieť, že keď si porovnáte potom číslo za sa za apríl, tak v tom marci sú úžasné nárasty a apríl vyzerá. Ale taký bežný, slabší mesiac. Mm-hmm. Čiže v tom marci sme, na tom, sme to dokázali premeniť na zvýšenú pridanú hodnotu pre, pre klientov, v apríli sme už fungovali bežne.
0: Mm-hmm. Contentov ste niečo menili, že boli, museli ste nejakým spôsobom reflektovať, čo sa deje ohľadom korony?
1: Práve s tú slovenskou sporiteľňou. Mm-hmm. Mali sme nastavený edičný plán, ktorý máme teda nastavený s každým klientom, s ktorým spolupracujeme dlhodobo, čo je akože základ. A a s tým, že ale sme s klientami veľmi flexibilní a to, za toto ja veľmi chválim Slovenskú sporiteľniu, že, že tam sme sa veľmi rýchlo dokázali dohodnúť na zmene toho edičného plánu. Prišli sme novými témami, ktoré boli aktuálne v rámci tej koronakrízy a postupne sme tie texty aj povydávali von, ešte, ešte kým to teda celé trvalo. Čiže áno, tematicky sme to museli pozmeniť, lebo kebyže ideme podľa starého edičného plánu v úplne novej dobe, boli by sme hlupáci.
0: To nie ste zjavne. Ďakujem ti, Peťo, veľmi, veľmi, pekne. Ďakujem za pozvanie. A za, aj za tvoj čas, aj za tie insajty, ktoré si priniesol. A budem sa tešiť opäť na stretnutie.
1: Tak zase niekdy. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.